0: 你还在烦恼客厅、浴室、书橱、卧室凌乱不堪，却不知从何整理吗？为什么说整理环境之前，先要整理自己的思绪、秩序、美感和爱意？这三大原则在亲子收纳里为何如此重要？在做书籍的收纳管理时，如何摆放书本才不影响孩子阅读的主动性？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题。让亲子收纳尽显育儿智慧
2: 。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿
1: ，大家好，我是小欧。
2: 今天我们的直播间为大家请来了贝贝和小石头的妈妈，欢迎。
1: 欢迎，大家
2: 好，我是贝贝和小石头的妈妈。在前一段时间的节目当中呢，我们请来你做客直播间，告诉了大家一些亲子收纳的小妙招。嗯，尤其是呢，八个小格子，每个格子里只能放一样或者两样的玩具，嗯、并且拍了一个照片放在那个格子的旁边，告诉他汽车就放这儿。玩具娃娃放这儿，这样孩子不容易出错。嗯、那隔一个月呢，他还可以从玩具仓库里换八个上来
0: 。<笑>这个方
2: 法让人印象非常深刻。那今天我们请到你呢，是想继续跟大家聊一聊这种亲子收纳的心得体会。这个亲
1: 子收纳其实啊是整个家族的事情，因为你会发现，让孩子成为你们家庭的成员之一。就得让他荣辱与共哈、啊，就是让他觉得这个家庭的幸福感和这个家庭的美感是让每一个成员都要维护的，而绝对不是说拖地就是妈妈的事情，嗯，烧饭就是爸爸的事情这样子。所以，因此呢，如果你能够把孩子纳入到你这个收纳环节当中，你会发现孩子。他长大了，我们也轻松了，是这样吧
3: ？啊，对对对，不知道小欧和灵儿，嗯，你们你们对家有什么看法？你们觉得如果一个有孩子的家，你想给他呈现一种什么样的品质的家？那就干净整洁呗，你、嗯
1: 、尘不染呗，就
2: 再加上点形容词，温馨有爱呗。是的，
1: 这一切都是易碎的。<笑>我会把每一个家具买的高大上的东西贴个标签，嗯、娃娃勿碰。
3: <笑>为什么会这么问我们呢？我觉得亲子收纳就是刚刚你们讲的都很对，就是以形容词也用特别到位。嗯、呃，但是我对这个亲子收纳有一点点。对家有一点点小小的想法，这是我基于这个亲子收纳之前的一些总结。只有因为有了这些总结，所以就是支撑我往下走的这个理由。嗯，在我心中呢，我希望给他们建立一种有秩序感、有美感和爱意的家。秩序感呢，就是让他感觉到这个世界是有章可循的。这样的话，他在这样有章可循的家里面，他能感受到秩序。那么。为他将来学习规则会打下基础，而且最重要的是有章可循的东西，你们有没有感觉到会有安全感？嗯，很很安全。第二个就是美感，我觉得孩子在最初的时候。他们的美感的这种种子呀，其实是源于家，因为最初他们就是在家里活动，嗯、很少。你看，他们其实最小的时候很少出去，嗯，所以这种种子建立的这种种子，其实这种美感是建立在最初在家当中
1: 。哎，我觉得刚才这句话说特别好，就是孩子的世界最早就是以家为界限的，因此我能想到我自己小时候的一点感觉。我小时候呢，就是有一个特别顽劣的性质。尤其是在三四岁、五岁左右这个时间，我特别喜欢翻东西。嗯，为什么呢？家里头是井然有序的嘛，我会对所有的抽屉和柜子充满了好奇感。因此，只要我妈妈眼睛一不留神不看着我，我就会把我们家抽屉和柜子打开，探一探里面有没有我要的那个小皮球、小手枪。因此呢，我当和妈妈一起到别人家做客的时候。我会把别人的家的柜子和抽屉当做是我的家、嗯，我也会不停地去翻腾，这就是因为我把别人的家当做是我的家，我把别人的世界当做的是我的世界，
2: 就是边界感在那个时候模糊了。对
1: 。一旦边界感模糊之后，你会发现孩子所有的顽劣就会铺展开来、嗯。他到别的地方就会和在家中一样的那么的肆无忌惮。
2: 边界感都没了，更别提刚才贝贝和小石头妈妈说的还有美感
1: 呢、嗯
2: 、啊！万一这一家里面说我是野兽派的美感，嗯、怎么随意翻？对，呃，一个是秩序感，一个是美感，还有你强调家
3: 的感觉是爱意。首先，一个家、嗯、无论如何爱是基石，有了爱、嗯，那么这个家。肯定是你们说的温馨啊、嗯，啊，就是各种好。
2: 那这个爱意体现在就是，比如爸妈呃不打麻将，不打孩子，哦，<笑>还有什么？<笑>对，还有
3: 就是美呀、啊，还有就是有秩序啊。所以爱意其实现
2: 在想来是最抽象的。当你前两者做好之后，这个爱自然而然就
3: 在一些小细节当中。他们其实是相辅相成的、嗯，因为有了秩序，有了美感，那自然就充满爱、嗯。因为有了爱，你自然要把家往秩序和美感上发展，嗯、所以它就是个流动的。
1: 如果你要是躺在床上面可以啃着鸡骨头啊，吃的这个猪手，我估计你的孩子可能也不会觉得这是一件特别特别不重要的事情。嗯、因此呢，我觉得我们的家里头营造出的感觉充满了爱意的前提，还是希望家里头能够井然有序一点
2: 。对，嗯，现在了解了贝贝跟小石头妈妈刚才的用意。想传递的就是秩序、美感以及爱意。当我们带着这三个再来思索亲子收纳的时候，好像就有一个大的原则走在前面。在上一期节目的时候，你提到过玩具的收纳，大概有一些什么小的方法？那玩具收好了之后呢？我发现家里还有一个难题，就是图书现在变得特别多，尤
1: 其是绘本。嗯，因为绘本很薄嘛，就是你会发现你买绘本的速度和看绘本的速度是一样的。短时间你会发现家里的绘本是囤
2: 了很多，囤了特别多，嗯、而且我发现如果你家里的书架是老式的书架，嗯、现在很高的长的绘本是放不下那个老式书架，所以你会横
1: 七竖八的乱塞，是啊，只要有空间你会塞两本书，这种感觉那家庭的美感肯定就忘。当然无存了。
3: 关于图书的这个收纳，刚刚你们说到，其实横七竖八，其实绘本横七竖八是很有美感的。把绘本竖插，其实能够排列好，其实还是很美的。当然，这是不利于孩子去。抽查这个书来看的，嗯，我觉得关于绘本的收纳，我觉得有两点。第一个就是把他的书封面展示出来，嗯，这是利于六岁以下的小朋友引起他们的兴趣。
1: 封面呢，你看展现出来之后呢，就会出现一个问题，嗯，你需要的面积就要特别的大，嗯<笑>，对。我们家又不是一百七，<笑>我怎么展现出来的？有一
3: 种书架啊,啊，就叫做展示书架。嗯，你们有去看过绘本馆吗？嗯、就是那种你会发现绘本馆它都是那种展示书架。嗯、那展示书架就
2: 像小欧说的。当我家不是那么大，可是我们的书的买的速度又越来越高的时候，嗯、我不是所有的书都能够放在那种展示书架，让它的封面出来的、嗯，怎么办？你家里也是有一部分竖插的，一部分横铺的书是吗？
3: 对对，我一般我现在家里有三个展示书架，一个是塑料的，大概有一米宽，另外有两个六十五厘米高的，刚好适合两岁到三岁左右这种高度的小朋友，这种书全部是。给弟弟的，他全部是以展示书架的呃形式放在上面的，嗯，然后这样直观的看得到他的封面。其实书也有一个流动性，就就像那个玩具一样，它是有一个流动性的。嗯、我会准备一个呃，像一个就是文件收纳夹，嗯，他每天晚上要看的书，自己从里面拿出来，嗯，然后塞进去，他抱一个盒子上床，妈妈，我今天，我要讲这些，对。嗯嗯这样也是一种收纳的方式。嗯，这感觉好像我们很多年前做音乐主播
2: ，拿这个框子放一放 CD 到直播间，嗯、有很有成就感。
1: 我能想到一个懒汉爸爸的做法，我们可以买一个市场上卖的那个，就是电子相册哈。嗯我用我的手机把所有家里头的绘本封面都拍下来，嗯、然后我设成流动展示，一直在那不停的在那变换，那、嗯、孩子可以看到那个东西的时候，哎，不
3: 用有 A P P 啦，现在、啊、真的吗？<笑>有些什么样的 A P P 可以给我们介绍一下？晒书架，小花生。嗯这两种 APP 它就是这样的，我们现在就在用这个啊，真的吗？对对，就像你想的这样非常、哎，而且你可以扫条形码、嗯，扫过条形码以后，它就会发出滴的一声，然后放在你的电子书架上、嗯，它会自动分类，它可以按照年龄给你分类。我
1: 感觉我错过了一个亿，<笑>我应该早半年想到这个。<笑>对
3: ，现在这个也很流行然后。它的主要
2: 方便是在于小朋友在继续从众多的书当中去挑选
3: 。嗯，对对对，而且还有一个就是它可以每天打卡，就是你今天不是咵爆了一。一堆书上来嘛，我就每天扫条形码。哎、嗯，你可以直观地看到这个孩子一个月的读书量是多少、嗯，重复读书量是多少，偏好是什么，嗯、然后你需不需要补足它、嗯、啊？就是这样的。
1: 呃、哦啊，所以你家在使用的这样的一个 A P P 哈，对,对,对,对，发现特别有效果，嗯嗯、非常有。效。它是用了一种大数据的方式，能够帮助我们了解孩子的阅读的能力哈。嗯，对、嗯嗯，它是一
3: 个逐步提高的过程，嗯、而且他们两个最初。为什么玩这个？是因为他们很喜欢“滴”的一声哦，扫那个，就好像去超市买,买东西一样对对对，他就看到立马书架上就会多了一个、嗯、一本书、嗯、然后把他的书跟他一比对，哎、嗯，你看扫上去啦、嗯，这是你的电子书架，嗯、他好热衷于
2: 这，就有一
1: 种购物的快感，哎，对对对，成就书，<笑>
2: 但是呢，你给他提了一个条件，就是你必须自己真的读完了才能够通过这个扫对对对、这个呃、这个是必须的，所以无形当中呢，就等于督促了他在读书这件事，是的，是的，哎，在上一期节。节目当中，你提到有八个小格子，差不多每一个月呢会更新一批八到十六个玩具往这个小格子里放、嗯，所以书架也是你差不多会多长时间带着儿子和女儿去说，我们今天把书架上平铺的那些书要重新做一次轮换，嗯、或者是你有意觉得可能啊、呃，比如说我的女儿在科技类的书看的少了，我就多拿两本哎，科技类、哎、对对,
3: 对,对其实这就是一个特别好的方法，真的吗？
1: 你、哎、真的是有这么想、啊？我真的是
3: 有这么想。他除了自己会挑。选一些书以外，我会给他补嘛。嗯、就是刚才不是说到那个 A P P 嘛？你会发现他特别偏好一些公主类的书，嗯、但是对科普类的书，他可能会看的少一点。然后我就会偷偷的多拿两本放在上面，然后他没有选择，<笑>因为小孩通常不会去特别注意那个书籍。嗯、书他会
1: ，他只会选择他眼前的。哎，对，是的、
3: 啊。所以就是你收纳是要根据他年龄的一
2: 种特性、嗯。那如果这个孩子再大一些了，比较有个性，他说：“妈妈，为什么我的公主啊，索菲亚呀？”白雪公主啊，艾尔莎都被你藏哪里去了、嗯？这些
3: 都是弟弟的科技类的书，我不要看。当他,他开始跟你这样子的时候怎么办？他有啊，我刚刚说了嘛，他就是留一部分他自己喜欢的，嗯、还有一部分是我偷放上去<笑><笑>
2: <笑><笑>。
3: 呃，我们家有的时候也会出现这种，他不
2: 会选择家人想让他看的书。他永远看的都是重复看的那几本，我、嗯、就会跟他讲，今天晚上你挑一本书，然后妈妈挑一本书，这样你就会帮他补充一下他的阅读面。嗯，这生有这个问题啊,、嗯、啊，这是关于我们书籍收纳的，还有一些什么小贴士想要提醒大家的呢？稍微进一段广告，有请贝贝和小石头妈妈接着跟我们聊亲子收纳
1: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》
0: 。潮爸辣妈播出时间。你还在烦恼客厅、浴室、书橱、卧室凌乱不堪，却不知从何整理吗？为什么说整理环境之前，先要整理自己的思绪、秩序、美感和爱意？这三大原则在亲子收纳里为何如此重要？在做书籍的收纳管理时，如何摆放书本才不影响孩子阅读的主动性？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题。让亲子收纳尽显育儿智慧。听到之后，欢迎您继续锁定《
2: 潮爸辣妈》。今天，小欧跟灵儿为大家请来了贝贝和小石头的妈妈。是家里有两个小朋友，玩具多，图书多、嗯，而且他们家这个贝贝和小石头，一个男生，一个女生，是年纪不一样，性别不一样，看的书的种类也不一样。所以，你发现
1: 作为家长来讲的话，家里头一男一女，这个很难搞。嗯，呃，另外呢，当孩子变多了之后啊，家里头凌乱的这种心情。也会是起起伏伏的、嗯，所以当我们一旦聊到收纳的时候，我们无论如何也要把孩子纳入其中，叫做亲子收纳。
2: 上半段我们提到了小朋友的图书收纳，你提到了正常的侧插的一些书架，还有就是平铺的一些展示书架，再来就是多利用一些 A P P， 可以让小朋友赶上高大
3: 上的科技时代啊、嗯。还有什么关于图书的收纳要补充的小细节吗？嗯，就是一个床头收纳。就是如果希望孩子很爱看书，其实有一点就是很重要的，就是你要给他创造一个有书的环境。嗯，我曾经在一个画画班听过一个老师说，如果你给你的孩子在家里，你想让他画画，你连一支画笔、一张画纸都没有，你如何让他画？嗯，所以我觉得这个说的很对。如果他想多看书，那么就要提供书。床头收纳这一点，我是源于有一段时间小石头会睁眼就问我妈妈，我想看书，嗯，然后我就说为什么不放一些书在他的这个床头，让他一睁眼就能看见，嗯，我就这么做了。后来发现这个效果非常的好。
2: 你是放在床头的哪里？因为我们大人有的时候会在床头柜放两本书，嗯、有一些是在床头柜的旁边有那种小
3: 简易的放杂志的那种小篮子。嗯嗯这个不拘泥形式，只遵从一个原则，就是你看你的孩子，你躺在你孩子睡觉那个位置，睁开眼睛他能够看
2: 到的
1: 地
0: 方
2: 。就 OK、哦、嗯，我想一下，我当年上大学的时候，一睁开眼睛能看到的是贝克姆。我也是，这个不一样、呃。但
1: 是有一个问题哦，就是你床头放这些书、嗯，你会发现和我们之前谈的这个收纳就有一点小矛盾。按道理来说的话，书要放在他该放的地方。地方嗯、那如果我们既然有了书。如果有了适合孩子放的部分，还有部分你要再拎出来，要再放在床头。孩子会不会觉得哦？原来书也可以这样子，我可以放这儿，也可以放那
3: 。我们家唯一有一个原则就是书，就是书可以在任何地方。嗯，因为我我躺在沙发上的时候，我这时候想拎一本书起来看，沙发上就有。嗯，然后我想在厕所上厕所的时候看一下书，书也有。嗯，所以唯一可以随处放，但是要求是放整齐。嗯，啊，就是唯一的就是
1: 书。嗯、他们家
3: 身份地位最高的
2: 是
0: 书。哎、对对对。所
1: 以你们家不是玩具城，<笑>你们家是书店。<笑>对对
2: 对，这是关。关于图书方面亲子收纳的一些他们家的小贴士，当然了，每一个收纳不能复制粘贴到你们家。也许你们家的孩子都已经很大了，他根本就不屑于说把书的封面还展示给他。那么，如果你有一些好的建议跟想法的话，也可以加入我们的微信公众号，搜索“潮爸辣妈俱乐部”，跟我们来互动一下。嗯，小朋友在家里面，如果说玩玩具是他们的天性啊，看书是跟学习有关的。大部分家长说，你把这两件事情做好就行了，家务不用你。操心什么晒衣服、叠衣服啊这些、嗯，我们做妈妈的来就行了。但是据说在贝贝跟小石头家里面，这个也不行，这是他们的工作之一。而且你们家的那个抽屉跟
3: 衣柜上也贴了小贴画、嗯，是吗？对对对。
1: 也是那种类似于像使用说明手册这样子吗、哎？对对
3: 对，是这样的。啊，我把那个贴纸打印出来以后，上面的归姐姐、嗯，为什么呢
1: ？她个子高是吧？对。对
3: 吧、嗯？下面的归弟弟，这样的话让他们自己能够自,自由的开关这个抽屉，让他们有一种成就感和满足感。这个柜子是我的。嗯，好，我会打印出来呢，把他们裙子放在这个地方。裤子放在这个地方，然后拿取的时候只需要看外面的标签就可以了。嗯，在衣服收纳的时候呢，我叠的时候会竖着叠，然后抽的时候它不会抽取其他旁边两件衣服。然后晚上睡觉的时候呢，下面有一个专门放睡衣和他们睡毯的地方，拉开柜子他们可以自己。把它拿出来、嗯。所以
1: 说到此刻呢，听众都特别想要知道哇，你们家这么高大上哈！我们会在今天潮爸辣妈的微信公众号、潮爸辣妈俱乐部当中这些节目里头，我们会贴出哈、嗯、小石头和贝贝家他们家这些高大上的这些陈设到底是怎么样子、嗯，上几张照片哈，有图有真相，我们来看看。
2: 是，也许这些贴在柜子上的小贴纸一下就能给你一些灵感。呃，每个家的这个收纳习惯不一样，像他刚才说到了睡觉时候的睡衣跟。毛毯是专门放在一个抽屉里的。要是在我家的话，可能睡衣那一栏就跟普通的内衣、棉毛衫、裤就放在一起了。所以你看，<笑>真的是不能复制每一家的情况
1: 。而且你知道吗？有一个词叫做“作茧自缚”。如果你是一个特别有规律、有条理的成年人。<笑>嗯你会因为自己设立的规则而觉得井然有序，但如果你是一个三分钟热度的一个人，你会发现，你设了那么多规矩，你自己都没办法，你就把那裤头塞到那护袖的抽屉去了。<笑>你说你怎么办、啊、我
2: 最后还得把那标签改来改
0: 去，最后全撕了
1: 。<笑>所以你会不会有种感觉，就是你设立了这样一个使用说明，你们作为大人就必须要带头、嗯。带头去完成它，去尊重它。对
3: 对，这个我老公是比较痛苦的，经常。最关键是最头疼的是，我把东西放好了，他拉乱了、嗯，然后我还要教他。嗯。然后他经常在我收纳的柜子里找不到任何东西。嗯、<笑><笑>哎，这个场景好像在家里面是经常出
2: 现的。这
1: 因为男人总会问说：“老婆，我的那个袜子去哪里了？”嗯、我那个就真的我们很不去 care 这样的一个事情。我觉得只要能放就可以了。嗯、所以你们家不是两个孩子，对？来说是三个宝宝你，我有的时候
3: 是屏蔽了我老公，找不着，找不着，找不着就算了，<笑>找
2: 能找到什么穿什么，对对对对。嗯嗯、这个在衣服收纳方面呢，小朋友基本上都能按照你教他的这个小的，比如衣服竖着插进去啊，或者说东西不要拿出来的时候拿乱了呀、嗯，呃，甚至颜色的
3: 分类，他们能做到吗？嗯，做不到。我们家最大的也就四岁半，现在目前的话，我能让他们做的就是自己拿取衣。服。服、嗯，折衣服这个难度有点大。嗯，他们在家里唯一做的就是跟衣服相关的。第一就是取夹子，嗯；第二就是摘那个摘架子摘架，对，摘一夹，折由我来折。嗯嗯,嗯
1: ，这也挺好。就只要他能参与其中，就他得明白自己在帮妈妈做一件事情，或者是我在做一件事情、嗯，这就够了哈。
2: 嗯、呃，在衣服收纳的时候，你会发现现在从网络上面一搜，有各种啊储物的这个大小不一的盒子啊,啊，细到装袜子的盒子，装丝巾的，装内衣的。你们会采用一些这种具象的盒子来帮助家庭
3: 这种收纳吗？嗯，有，但是不是很多。呃，就是袜子和内衣有这样的盒子，但其他的衣物几乎没有。另外，就是冬天的衣服，他们会把它架起来，就是外套的话，他们有衣架把它架起来。嗯，所以习我习惯用这种方式，因为这种方式比较简单。然后衣服都挂起来，又可以一目了然。对对
2: ，你知道就是那种装小袜子的一点点大的小格子。一开始我刚买来的时候也是非常有新鲜感，每个袜子哦都会放在那个小格子里。到后来
3: 就所有的都往那个格子里放了。<笑>会，绝对是有一段时间你再需要重新去调整，嗯，重新去呃告知规则，因为你发现最后诶找不着，找不着,了找不着了，对，会会有，绝对是。到最后我还怪什么呢？我怪那个放袜子的盒
2: 子质量太差了，里面的印。纸板都软塌塌了，我还得花重金再买一个放袜子的盒子。对
1: 呀、啊，所以相比较那个什么书啊和玩具，这个衣服的是个收纳。更是琐碎，因为它是我们全家人的东西、嗯，是吧？而且它是很柔软的东西，你要把它变得井井有条很困难。我想到这里就想到了，如果你要是一个真正爱收纳的人，你会把衣服按照颜色、按照大小从左到右全部安排好，这是成人的世界。但是对于孩子来讲，还真的是很难办得到。啊、所以在你们家的时候，你尽可能是让他们能够按照你的方式去做。当然了、哦，收尾的工作可能还是由大人来完成。
3: 对，主要是、嗯。还是要符合年龄段的这种特性
1: ，嗯
0: ，因
3: 为他可能小手的精细度没有达到这种程度，嗯、或者是他目前还达不到这种能力、嗯，我觉得没有必要勉强，我就帮他去做了嗯。嗯，当你不停地在家里面跟孩子有意无意地强调
2: 收纳这件事情的时候，你再把他带到幼儿园或者其他公共场合，你有发现
3: ，哎，这个特质在慢慢地延伸吗？嗯，有的，这个是肯定的。就是之前我们去一个地方夜宿，我之前就是告诉他们所有的这个垃圾都要收纳。拿好，收纳到一个袋子里面，他们就会这么去做。嗯，然后在外面，我们去朋友家里做客，临走的时候。他们会把别人家里的玩具都排好，然后让别人觉得这两个孩子自己怎么了？阿姨不要你来说，你们回家吧，没关系的。职
1: 业病、啊。你们家孩子是处女座的吗
3: ？习惯了，就是习惯
2: ，特别好、嗯。等到他到了，可能未来上学，就像你说的，他会把这种秩序感、井井有条的感觉带到他的学习当中，也很快能够把语文作业、数学作业，可能英语作业，就这么很快、快速的完成。再等到未来工作的时候，哎，你看我们这些做阿姨的真操。行啊，想远了。今天我们请到贝贝和小石头的妈妈做客直播间，聊的不仅仅是家庭的美观收纳，更多的是亲子收纳，强调的呢是家庭的秩序、美感还有爱意。可是为了完成这三个形容词，后面的小方法还是有很多的、嗯。
1: 同时呢，我们也特别希望看到正在收听节目的潮爸、喇妈，你们家里头的收纳规则又是什么呢？你们家里头的井然有序是一个什么样子呢？我们。也欢迎大家，呃，发送你们家里头这些温馨有趣的画面给我们，我们看看，也学习学习，我们共同进步，把这个亲子收纳做好。
2: 是的，感谢关注今天的节目，更多关于育儿的有趣故事，也可以在微信公众号里搜索“潮爸辣妈俱乐部”。下期见了，拜拜，拜拜，
0: 拜以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。